0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是虫二哥哥，今天我们继续为大家讲《鲁滨孙漂流记》。上集我们讲到，鲁滨孙跋山涉水，在整个小岛上环视了一周，特别是登上了一个小山顶，对这个小岛的面貌有了一个大致的了解。那么接下来，鲁滨孙在这个小岛上又将发生什么有趣的事情呢？让我们继续来收听《鲁滨孙漂流记》第二十三集。首先，我有一所小屋，我是这样叫它的。我一直在修理它，这就是说，我一直使它周围的树林保持同样的高度。梯子总是摆在树里，里面。那些树里起初本来是木桩，现在已经长得很高大、很结实了。我一直修剪那些树，使它们枝条舒展，树叶茂密，生机勃勃，使它们的树荫变得更可爱。我终于如愿以偿了。在围篱中间，我一直保持着那个帐篷，这是我用一块帆布铺在几根木杆上搭起来的，始终用不着修理或者更新。在帐篷底下，我用被宰杀的动物毛皮和其他柔软的东西安排了一个地铺，还在那上面铺了一张被单，这是从船上取出来的我们海员床上用的东西。我还用一件大值班衣做盖被。在我有事离开我的主要住所的时候，我就住在我的乡间住所。挨在这个住所旁的就是我养生处的围场。这就是说，我的羊圈喽。我是经受了难以想象的辛苦，才用围栏圈了这块地，所以我非常放心不下，总是要照看它，使它完全封闭，免得山羊逃出来。我始终没有撂下它不管，直到我用了不知多少劳力，在树篱外面打下密密麻麻的一圈小木桩为止。一根根木桩是挨得这么近，与其叫它树篱。倒不如叫它围里，木桩和木桩之间密得连一只手都伸不进去。后来在下一个雨季里，那些木桩都活起来了，使那圈围栏坚固的像一堵墙一样。说真的，应该比任何墙更坚固。这可以证明我并不懒惰，也不惜辛苦地去从事那些使我生活舒适不可缺少的活动。因为我考虑到养一群驯服了的山羊在身边，只要我一直待在当地，哪怕是四十年吧，那它就是我的一个可以提供羊肉、羊奶、黄油和干酪的活仓库。而要是他们处在我随时可以捕捉的情况下，这完全取决于把我的围篱做得十全十美，使我可以有把握把他们全部都圈在一起，一头不少。用这个办法，我果然不折不扣地做到了。等那些小木桩长成树的时候，由于我把它们种得那么密，不得不又拔去一些。在这个地方还长着葡萄，我主要是用来晒干它，冬天吃葡萄干这是我整个伙食中我自己觉得最美味可口的一种，所以我一直很小心地储藏，从不疏忽。说真的，它不但好吃。而且医治疾病有益健康，滋补身子，还着实提精神呢。这大约在我另一个住所和我停船的地方的当中，所以到我停船的地方去的时候，通常要在这儿逗留和睡觉。我经常去看我的那艘船，把船上的一切东西整理得井井有条。有时候我驾船出去，给自己散散心，找点乐趣。但是绝不去做冒险的航行，也绝不到离岸太远的海上去。我怕在不知不觉中，再在激流中被冲走，或者被风刮走，或者遇上别的什么意外。但是，尽管我这样小心翼翼，但是我还是遇到了我生活中新的一幕。有一天，约摸中午光景，我正在向我的船走去，极为惊奇地看到。海岸上有一个赤脚的人的脚印，在这个沙滩上看得很清楚。我站着，好像遇到了晴天霹雳似的，要不就好像看到了一个鬼魂。我侧耳倾听，环顾四周，既没有听见什么，也没有看到什么。我走到一片高地上，往远处看。我在海岸上来来回回地走，但是只有一个脚印。我看不到其他的脚印，只有这一个。我再走到脚印前面，想查清那是不是还有。这可能是我的幻想，也说不清楚。但是事实俱在，不容怀疑，因为那确确实实是一个脚印，脚趾头、脚跟和脚的各个部分。这个脚印是怎样到这儿的？我不知道，也一点也想象不出来。我心慌意乱的，不知转了多少念头，像是一个完全被弄糊涂了的神志不清的人。我回到了我的堡垒，就像我们所说的那样，吓得丧胆亡魂，每走两三步就要回头看看，看到大大小小的树都瞎猜疑，看到远处的每一个树桩都以为他是人。这一路上。有多少形形色色的东西把我吓坏了，使我凭想象力幻想出各种东西；有多少荒诞不经的念头时时刻刻都会在幻想中被找到。我的脑子里涌现出了多少奇怪的、无法形容的胡思乱想，反正这个经历简直是难以描述的。我回到了自己的堡垒的时候，像是一个被人追捕的人那样，飞一样的冲进去。我到底是用梯子爬进去的，还是从岩石洞里——我管它叫门——走进去的，自己也记不起来了。可是第二天早晨，我就记不起了，因为躲进藏身之处的受惊的野兔，或者躲进地里的狐狸，都不会像我躲进我的隐蔽的住所的时候那样吓得魂飞魄散。那一夜，我没有合上眼。我离开那件使我吓得没命的事情比较远了，但是。我却反而更害怕了，这有悖于事情的常理，尤其是同一切处在恐惧中的生物的一般惯例不相符。但是我被自己那些对事物的可怕的想法所困扰，除了产生一些阴暗的幻想以外，就想不出一个所以然来。尽管我现在离开那个脚印已经很远很远了，有时候我想象，那一定是魔鬼干的。而且还找出理由来支持我的设想，因为，怎么会有任何其他人形的东西到这个地方来呢？送他们来的船在哪儿？怎么看不到任何其他脚印呢？怎么可能有人上这儿来呢？然而再想想，撒旦何必在这个地方变成人的模样？因为没有理由要这么干嘛。至于他留下他的脚印，那也没有意义啊。因为他怎么拿得准我一定会看到他呢？从反面来看，这真叫人费解。我认为魔鬼可以找出许许多多其他的方法来吓唬我呀，用不着用一个脚印子这种方法。再说，我大都住在岛上的另一边，他再怎么着也不会这么蠢吧？把一个脚印留在一个我只有千分之一的机会可以看到的地方。何况是留在沙滩上，只要刮来一阵大风，海上涌来一阵波浪，脚印就会被消失的无影无踪。这一切看来好像都同事情本身不协调，也同我们心目中魔鬼的狡诈的伎俩对不上号。我对这许多事情反复思索，终于认定，那个一定不是魔鬼干的，摆脱了对他的恐惧。于是我很快得出结论，那一定是哪一个更危险的人留下的。这就是说，一定是几个住在我对面大路上的野人，他们驾着独木舟出海，被激流冲来，要不就是被逆风刮过来，来到了这座岛面前，上了岸。也许是不愿待在这座荒岛上，又出海走了。我要是他们的话，也一定不会留下来。这些思想在我的脑海里滚滚翻腾的时候，我心里却非常欣慰，因为我真幸运，当时不在那一带，他们也没有看到我的船。要是看到了我的船，他们就会断定当地有人居住，也许会走得远一些来搜寻我，接着我就会受到那些可怕的想象的折磨了。他们已经找到了我的船，发现了这儿有人。要是这样的话，他们当然会再来，而且是来许多人来把我吃掉。要是碰巧他们没有找到我这个人的话，他们准会找到我的围场，毁掉我的谷物，带走我所有驯服了的山羊。我最后由于没有吃的，也会被活活的饿死。就这样，我的害怕撵走了我的一切来自宗教信仰的希望。我对上帝的信心是建立在他赐给我的种种恩典，让我遇上那些神奇的经历上的。现在，我先前的信心已经化为乌有，好像那位至今一直在显示奇迹养活我的上帝，从现在起已经没有方法凭着他的力量为我保护住他一向仁慈的赐给我的那些粮食了。我责怪自己抓的不紧，只要一年中我种的粮食够我吃到下一个收获季节，就不再多种了。好像没有什么意外能够干扰我享受地里的庄稼似的。我认为。这是公正的责怪。我下定决心，将来要预先储藏两三年的谷物，这样不管发生什么事情，我就不至于因为没有烙饼而活活饿死。上帝安排下的人间生活，是多么千奇百怪、变化无穷！由于出现了不同的情况，种种好恶也由于不同的隐蔽的原因发生急速的变化。今天我们喜爱的，明天我们憎恨。今天我们寻觅的，明天我们躲避；今天我们想忘掉的，明天我们害怕，可不是，甚至怕的直打哆嗦。我就是当时一个再好不过的活生生的例子，因为唯一的苦恼，在我看来就是被撵出了人类的社会，只有独自一人，完全被无边无际的大海包围着，断绝了同人类的沟通，被迫过上我说的哑巴生活。我这个人。是上帝认为不值得列入活着的人中间，或者出现在他创造的其他人的中间的。只要让我看到一个同类，在我看来，就是使我起死回生。这就是上帝赐给我最大的恩惠，它仅次于使我的灵魂得救的那个至高无上的恩惠。唉，想不到我现在一想到可能看到人，就害怕的直打哆嗦。想不到只是出现个影子。或者在这座岛上无声无息的出现了一个脚印，我就忙不迭的要钻到地底下去了。这就是人生千差万别的状态。后来，我的最初震惊稍微平静了一点，我开始有心思进行许多好奇的推测。我认为这个生活环境是无限睿智而善良的上帝特地赐给我的。我既然没有办法遇见上帝的智慧在这一切事情中有什么目的，所以我就不去触犯他至高无上的权威了。他创造了我，凭着这个创造就有一种不容置疑的权利，绝对控制和处置我，只要他认为合适就行。而我既然是他创造的，而且还冒犯过他，他就自然有权利对我实行任何他认为合适的惩罚。而我。只有对他的愤怒逆来顺受的范儿，因为我对他犯下了罪孽。接着，我想到，上帝不但公正，而且是全能的。他既然认为这样惩罚我和使我痛苦是合适的，那么他也能救我。要是他认为这么干不合适的话，那么我就该完全和绝对的服从他的意志，这是我的不容怀疑的本分。另一方面，就应该对他抱有希望，向他祈祷，心平气和地等候他每天赐下的吩咐和指示。这些想法花去了我几个钟头、几天，不，我可以说是几个礼拜、几个月。我对这件事情再三深思，产生了一个特殊的影响，这个我不能略而不提。这就是说，有一天一大早，我睡在床上。满脑子都在想野人出现对我的危险，我发现这时我的心里非常的慌乱。这个时候，我的脑子里涌现出了圣经上的字句，他说：“要在患难之日求告我，我必搭救你；你也要荣耀我。”一想到这句话，我就愉快地从床上起身。我的心里不但得到宽慰，而且我被指引和鼓励去向上帝热切地祈祷。要求得到搭救，我祈祷以后拿起圣经，打开来阅读。我第一眼看到的就是这样的句子：“要等候耶和华，当愉快坚固你的心。”我再说：“要等候耶和华。”我没法表达这给了我多大的宽慰。我的反应是满心感激的放下书、嗯，不再悲伤，至少当时是这样的。好了，亲爱的小朋友们，今天的故事就讲到这儿啦！我是主播虫二哥哥，欢迎大家订阅我们的微信公众号“老虎小助手”，进入右下角的会员中心，在那儿有本专辑的完整音频，以及超过一万个中英文有声资源在等待着你。让我们下期节目再会，晚安。